0: Fala galera, beleza? Ó, nós aqui de novo e hoje... Cara, eu não sei nem como apresentar esse cara, Serginho. E o legal é que ele veio com a banda toda. Veio a galera toda. Quando eu troquei ideia, eu falei assim, pô, se vier todo mundo vai ser legal pra caramba. Mas o cara é cantor, compositor, letrista, romancista, dramaturgo, jorna jornalista, ator, roteirista. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Direto do... Ó, puta que pariu, Serginho. Eu cresci ouvindo o cara. Falso, falset, mas ele veio com a galera dos robôs efêmeros. Laufer, a Gabriela e o Fábio. Galera, primeiro, obrigado por terem aceito o convite. Sejam todos, todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês, cara. Ah, obrigado, obrigado.
1: Obrigada
2: pelo convite. E bom, bom
1: estar aqui com todo mundo, né?
3: E sai de Fábio, Gabriela.
0: Eu não vi a Gabriela falando ainda.
3: É, porque você não deixou. Agora, só vou dar aqui uma, só uma quebradinha aqui. O Paulo Eduardo tá tão nervoso que ele errou até a abertura, que normalmente ele me apresenta primeiro antes de apresentar os convidados. Mas é verdade, eu, já vi, eu já vi que ele tá nervoso. Ô, Paulo tô, Eduardo. Tô.
0: Então, primeira coisa. Porra, Serginho, desculpa. Depois
3: você arruma. Eu só te falo uma coisa. Tipo, do fundo do poço vem barulho de festa, tá? Então fica
0: ligado. Tá, tá? bom. Fica então tá. Depois você recorta e faz um bem bolado aí. Tá. Então antes, antes de apresentar a galera, o bom é isso, né? Dá pra gente errar. <risos> Direto lá da Barra da Tijuca, meu parceiro, Serginho Schmidt. Beleza,
3: Serginho? Beleza, Paulo Eduardo. Como eu já falei antes, vou falar de novo, porque você já bagunçou tudo. Do fundo do poço tem barulho de festa. Então fica ligado que a galera hoje... Hoje
0: a gente tá com o voo pesado e cheio, claro. quer, quer Pesado ver? e cheio. vamos embora mas, Almo... ó, eu quero começar bagunçando, Serginho, Almo... eu sou desses, né? Você viu o Fábio, o Gabrielo, o Laufer e o Fausto? Serginho é do meio artístico, eu não. Eu só fico tietando a galera. Então, para não ficar muito solto no papo, eu dou uma de professor. Eu sempre trago aqui umas pegadinhas para já pôr os nossos convidados em sinuca de bico. Então, eu trouxe para a gente começar, perguntinha fácil para o Fausto. Para responder assim, papum. Fausto, Copacabana, Rolling Stones, Louras ou Fluminense? Não, todos quatro juntos. <risos> Nossa, já começou a muretar. Já muretou. Já. Então vamos outra, mais fácil mais fácil. Essa eu já vi que muretou. Vamos outra mais fácil. Caetano, David Bowie, Raul James Brown. David Bowie. Ó, no oh, muretor. Pelo menos essa. Agora, outra para a gente fechar, Fábio. assim: Se você tivesse lá no romance do Ray Bradbury, fosse lá o bombeiro do Fahrenheit 451, chegasse para destruir os livros vai e encontrasse Água Viva, Mansão no Escuro da Clarice Lispector. Catatal do Paulo Leminski. O Muro do Jean Paul Sartre. E laranja mecânica, qual que você salvava? Não, eu ia tacar fogo em mim mesmo.
1: <risos> peguei um... tudo aleatório, isso. Resolvia, resolvi o
0: problema. <risos> Deixava todos os quatro, cinco, né? Porque tem dois da é, Clarice.
1: Está queimando o livro para não dar. Não, não tá, dá, né? Que... Que... <risos> salvaria, mas
0: deixaria outros tantos. Então, porra. Mas tem. Mas... Se for pensar com carinho, Laranja Mecânica tem um lugarzinho especial aí, não tem não? Ah,
1: sim, aí sim. Vou for pensar, a Laranja Mecânica para mim é o é a... É a cabeça de chave para muita coisa. Né? De linguagem, de perspectiva. Era futurista, né? agora não, porque a gente está dentro espremendo a Laranja Mecânica todos os dias, né? de uma certa forma. Então é o, é, o, é o livro, é um livro pelo qual eu tenho o maior carinho, mesmo, entendeu? E ali, retro, é, é, voltando, que eu acho que eu não tinha, é, na verdade, captado a, a pergunta, quando você falou lá de Copacabana, tru, 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 Aí, pô, aí realmente, cara, não tem como. É Copacabana, né? Porque Copacabana é Era Copacabana, Quando, Copacabana, é... Quando Loura você falou Fluminense. aquelas quatro coisas, eu dei uma distraída aqui, eu falei, caramba, não, só as quatro. <risos> é mas Era agora, Cop... assim, não, não pode, né? Copacabana é... Tanto quanto Laranja Mecânica, a cabeça de chave.
0: É que tem louro e Fluminense junto com Copacabana, é complicado, né? É.
1: Ah, mas assim é bom. sim que é... É. É, complicado. é bom complicado. Vai, Sérgio, manda.
3: Slaufer, como, é é como é que é essa coisa de você estar tanto tempo parceiro desse cara aí? Porque é um casamento de longa data, né? E casamento é. de longa data sempre tem os estresse. É, Se vocês estão aí sempre firme e forte, isso é muito legal. Tenta te conhecer um pouco, né?
4: Eu diria que a gente não casou, não. A gente namora. <risos> Esse é o segredo.
5: A gente, namora,
4: a gente namora esse tempo todo. Relação aberta, sabe como é que é? Parece que está tá na moda agora. É isso, cara. É, é difícil explicar. Não vou ter como explicar. É uma questão de é, a gente se entende É isso. Somos duas pessoas que a gente se entende. Né? A gente não está junto já que você falou de relacionamento, né? A gente não está junto simplesmente, sei lá, por uma ligação musical. A gente está junto porque quando a gente conversa é legal.
0: E vocês se conheceram na PUC, né?
4: Não, a gente se conheceu é, isso é uma coisa que na minha cabeça eu tenho, né? Que a gente, a gente organiza a nossa vida para para que certas coisas aconteçam, né? Que são as previsões que a gente faz. Mas a maioria das coisas importantes que acontecem na nossa vida acontecem porque eu não sei, entendeu? É isso aí. E aí foi eu fazer um curso de teatro que não, tudo bem, eu gostava de. Mas é, eu sou cientista também, então eu estava estudando, sou da sou área de informática, então eu estudei na PUC, não, né? mas, na verdade fui fazer um curso de teatro, também por acaso. E aí o Fausto também foi fazer esse mesmo curso de teatro. Aí, aí a história dele, como é que ele chegou a fazer o curso de teatro. E aí, a gente se encontrou nessa turma, porque nós dois nos inscrevemos na mesma turma de teatro. A gente se encontrou assim, por acaso. O por acaso sempre foi, entendeu? Os gregos lá também, provavelmente... Alguns se encontraram por acaso ali, tudo bem que. Mas, cara, eu, eu acho que isso é, é, é como a gente caminha mesmo, não é só em relação ao trabalho, mesmo em trabalho. Sei lá, você às vezes vai numa festa, bate um papo com alguém, e aí aquela pessoa te fala alguma coisa, e, e aí acontece alguma coisa. Então, isso por acaso, eu acho que é uma é por acaso para a gente, né? Ah. É. Né? Mas tem, tem umas linhas aí, né? O pessoal chama de destino, sei lá o que é o nome para isso
1: aí, que também eu não me importo muito, mas é isso. Conheci o Kaká, na verdade o Kaká deu o pontapé ali em 86, ah, para que os robôs efêmeros gravassem, entendeu? Que, enfim, que a gente fazia apresentações. Ah, isso tinha bastante, né? Em lugares, ah, em casas noturnas, etc., com saraus enfim, uhum. noites de performance, né? Esses apelidos e tal. E numa dessas noites ali, em 86, julho de 86, se não me engano, a gente estava fazendo uma temporada no Mistura Fina, que nem sei se existe mais na Lagoa, mas era ali eh, no quarteirão da Praia Ipanema, acho que Isso. na Garcia da E acho que era o último dia até, mas enfim, aí o Kaká foi assistir e enfim, gostou lá da, da apresentação e nos indicou para uh, o André Midani, que era um todo poderoso da indústria fonográfica, uh, comandando a Warner, ele falou com o Liminha, né, uhum. que comidas ali da década de 80, não, das décadas de 80 e 90, em termos de produção musical. E foi isso. Então, na verdade, o Kaká tem essa, essa importância, mas aí... Né? Uh, ali o, o Laufer estudou na PUC, mas foi antes. Acho até que quando eu entrei ele já tinha saído. Eu entrei em 76. Não é isso, Laufer? Você entrou antes, né? E... É, é, é. Né?
4: Uhum. É, a gente Aí... não era nem de departamento, de departamentos é. completamente diferentes. Tudo bem que a PUC tem uma área lá de pilotis, de circulação, é. É mas a gente, eu era da área lá do, do, do Centro Técnico Científico, o Fausto era da área de humanas, né? Porque a ciência <risos> não é humana, sabe como é que é? É a área de humanas e, e a área científica que não é. Não
1: é, não é de humanos. Eu, eu era dessa de área aí. Ah, eu, na estava infiltrado ali, na área de humanos. Mas aí, então... Mas aí, quem era da PUC dentro desse, desse... Enfim, dessa aproximação que a gente estava fazendo era Fernando, Fernanda. Fernanda Abreu. Hum, tá. Ela que tinha... Né? E, enfim, mas o Cacá não. O Cacá foi muito importante porque deu essa... Esse start aí em tudo, esse começo de de, de caminho, né? No uh -huh. universo fonográfico aí a partir de 86, que aconteceu em 87.
3: Agora, esse teu, esse teu. Deixa eu pegar essa puxada que ele deu, já que ele falou da Fernanda, aí eu não tem como não lembrar de Cátia Flávia, essas coisas. A música. Como é que foi a Cátia Flávia ter parado? Acabou que a gente está fazendo pergunta e resposta, está ficando. Uma... <risos> Mas. Tu... Eu fiquei curioso de Cátia Flávia ter parado no Lua de Fel, do Roman Polanski. Como é que rolou essa coisa? E Ou... nas botes parisienses também.
1: Isso, exatamente. E, bom, aconteceu de uma forma, de é, num, num, uma certa maneira, é, é, chata, não pelo, pela utilização, é por, por não termos sido informados. Uhum. pela gravadora. Nós soubemos disso através do jornal. Uhum. O Globo entrevistou o Polanski disse, ah, como é que é? Como é que, é? Como é que está ele? É. Como é que aconteceu aí de Katia estar nessa música, enfim? E aí ele disse que na década de 80, ali, no final da década de 80, o filme tem duas trilhas, né? Uhum. Uma do Vangelis, né, que é específica, e outra com sucessos Uh, que tocavam nas boates, que tocavam em Paris, principalmente nas boates de Paris. Né? Então, estávamos lá, uh, é, ao lado de grandes nomes, e nós não tínhamos sido é, é, avisados disso. Fomos avisados pelo Globo aí corremos atrás, enfim, aí pudemos né, uh, receber o <risos> que estou é, 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 fazendo parênteses não, é. nós nós não fomos
4: avisados é, nem digamos em termos do fato da música tocar nem financeiramente porque a gente não é, recebia é. dinheiro nenhum da França é, é. pois é, é depois é, pois, é, pois é isso que eu estou falando que então, era um sucesso lá a gente nem sabia porque também não se pagava um centavo para gente e mesmo em termos do filme, eu, eu me lembro quanto foi, é, foi 6 mil dólares, é. você vê quanto foi. E esses 6 mil dólares, quando é pago por uma coisa lá fora, 3 mil dólares ficam com a editora lá de fora, certo? E 3 mil dólares é. vem para cá para ser dividido entre a gente e a nossa editora daqui, então cada um de é. nós ganhou menos de mil dólares, é. meio é. isso. Exatamente. É bastante isso, é bastante. Uma, uma música que foi colocada ali junto com uma música do Steve Wonder, coisas assim.
0: É, é para ver como é que é curioso, né? Ainda, ainda bem que tem lado. um monte de livro do Fausto para é ganhar dinheiro. Né? É,
4: exatamente. É. 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 É.
0: É. Ainda
4: bem que a
1: gente ficou milionário no Brasil, né? É.
0: Exatamente, exatamente.
1: Não é mole não. Para vocês verem como é que é, né? É, acha que né tem uma às vezes tem uma, uma
3: ilusão né é, mas mas teve foi quem foi que falou foi o Manuel Magalhães Paulo que falou que se é para viver do rock não foi o Marcelo Perdido né que veio aqui não foi o trânsito. Manuel mesmo não foi o Lucas Vasconcelos do
0: que o falou? Da
3: se é para viver do rock tem mais é que se fuder como é que é a história é, <risos> é, é
0: mais ou menos assim é uma né? coisa meio
3: nessa linha que ele botou a comparação ele falou quando eu escolhi a música e falou você assim, vai escolher isso então, se prepara para se foder, porque é, é, é muito difícil, né? É muito difícil ele ver de cultura e arte no Brasil, música geral, ser tudo isso, né? É, você imagina, pô, se,
1: <risos> se o roqueiro se fode, você imagina um cantor de ópera? Pois é. Ou, né? Imagina músicos de, de orquestra, ou, enfim, na verdade é músico. É né? músico, e exatamente. Em geral com... O que se convencionou chamar de cultura, né?
0: É, pois é. Agora vamos é ver o que acontece. Mas é impressionante, né, cara? Como não tem essa. Pode ser o independente, pode ser o top. O discurso é sempre o mesmo, né? É, no mundo. Como, como, como é maltratado o artista, né, cara?
3: No mundo. Agora, vamos, deixa eu cutucar um pouco o Fábio e a Gabriela, que eles estão quietinhos ali, só de espectador, né? Cara, como é que foi para vocês dois começarem a tocar com esses monstros aí? Porque como é que foi essa. Porque vocês, vocês têm a pegada mais do, do. Como é que eu vou chamar? É um é outro estilo.
0: Eletrônico.
3: Que, de eletrônico, tipo, né, Vocês vêm mais a pegada do eletrônico. Como é que foi incorporar esse tipo de som? Com, bom, Fausto é tranquilo, Fausto e com o deve ser mole, né? Mas, tipo, como é que foi essa tipo. Vocês chegaram, como é que vocês chegaram nele, neles, né?
5: Então. É como você, certo a Gabriela e eu, a gente também, né, como quem está no rock tá mais é para se dizer, acredito, <risos> o a gente é do audiovisual. E, ah, ainda, coit assim, coitados! Essa história do quem está no rock é para se dizer, é, é, ela pelo que eu entendi, ela foi uma frase que passou a ser, eu, eu não sei quem, quem a punhou, mas tem sido dito de um, de, de um ano, dois anos para cá, por muita gente, no sentido do seguinte, como o rock saiu do mainstream aqui no Brasil praticamente, definitivamente, começou a se dizer o rock tá tão fora, hoje em dia, o que a galera curte o que tá fazendo sucesso mesmo, o mainstream dos independentes não é o rock, você vai ver o line-up aí, a programação de Lula-Apalooza, Rock então você não tem rock. O pessoal jovem hoje em dia tá meio, minha impressão, a fim de é, reformular um, um, uma espécie de, de música mais rural brasileira da década de 70, minha impressão. Alguma misturada com um pouco de progressivo, mas enfim. E, é que mas, não é
2: problema nenhum, o problema nenhum. é ficar numa vertente só, né? É, não e aí, como o rock está várias... tão
5: por fora, né? até no Independente, começou a se rolar assim, cara, quem tá no rock tá mais é pra se fuder mesmo. Eu discordo, acho que ninguém tem se fuder menos ainda quem está no rock, que é onde a gente tá. <risos> ainda que sejamos bem ligados ao eletrônico. Pois bem, a Gabriela e eu, a gente trabalha com audiovisual.
2: Nos conhecemos no audiovisual, Nós Nos né? conhecemos
5: no audiovisual e foi uma grande felicidade, assim, porque eu, eu já tinha tido experiências com bandas aqui no Rio e tal, anterior, não, anteriormente, mas nunca tinha saído do, desse espectro de um ultra nicho e centro, zonaço, alguma coisa assim, independente. E a, a gente começou a tocar juntos, tal. Uh, fizemos o nosso projeto Látex, um projeto que mistura música eletrônica com rock, diversas vertentes de música eletrônica com diversas vertentes de rock. E nisso, uh, mais paralelamente, né, a gente, como ponte complementar de renda, ou a principal fonte de renda até então, a gente trabalhando com audiovisual, uh, pintou um, um projeto que pintura, eu cheguei a desenvolver um projeto, eu, eu sou fã do, do trabalho do Fausto e do Lauper, juntos e independentemente um do outro há muito tempo, não é de hoje desde a década de 90 quando eu, eu travei um conhecimento melhor ali na minha adolescência a minha percepção de música já era maior do que na infância quando eu ouvi Cátia pela primeira vez né mas eu fui sacar legal ali a partir do básico do instinto. e aí eu tinha escrito um argumento e um roteiro por um documentário especificamente sobre o básico extinto, que foi um fenômeno, né? De um fenômeno multimídia, ali naquela primeira metade da década de 90, né? porque era um show né? que foi reunido depois como encontros no né? um livro, o Paulo vai saber dizer isso melhor, mas a ordem lógica, enfim. Mas isso também virou um disco, né? um álbum um musical, né? pelo selo Caos, né, que era o selo independente da Sony, e também foi um programa de TV, então assim, o que tinha de mídia para ser ocupada, o básico tinha ocupou, né, e com uma super banda, para além da questão das, das loiras e tal, me chamava muita atenção a banda, né, que eu tive a oportunidade de assisti-los ao vivo, um festival que teve na Praia de Ipanema, acho que em 94, 95, ah, e, coisa, claro. e resolvi ter, escrever um argumento e roteiro sobre esse esse, esse projeto básico extinto. O espetáculo esse, é, teatro de revista Samba Funk. Né? E aí, nisso eu busquei contato com o Fausto e tal. Fim das contas, o projeto não foi adiante, já tinha outras coisas, já tinha um outro projeto audiovisual do Vitor, né, do Vitor Lopes, que passava pelo básico extintão, apanhadão da carreira do Fausto, e aí não, não ia rolar Uh, naquele momento, ali pelo menos, mas de, de conversas, né? Off, uh, acabei comentando que tinha um, um, um Látex, o um microjeto com a Gabriela, mandei o link para o Fausto, ele, ele assistiu, e dali uh, a gente montou uma primeira apresentação juntos, né, uma casa aqui do Rio Audio Rebel, onde o Laufer foi, para nossa felicidade, uh, curtiu, pelo que eu entendi, <risos> o que a gente fez ali e acho que acredito que foi ali que se resolveu dar uma, uma, uma reformulada dos robôs efêmeros conosco, né? a Gabriela comigo. Foi assim, mais ou menos, que começou a... Pelo menos o meu ponto de vista, o nosso ponto de vista é, é esse. Deixa eu, só
0: uma curiosidade, eu vi em algum lugar aí nas minhas pesquisas, o Fausto falando quando, de quando ele ouviu pela primeira vez o cara crocodilo do Arrigo Barnabé. Cara, 40 anos depois você ainda acha esse disco foda do jeito que você achou quando você ouviu a primeira vez? Hoje não, assim, fodão, fodão do,
1: aquele susto que eu tomei, que eu achei bacana, porque aquele do decafonismo com, com a interpretação, isso eu ainda continua sendo bacana, né? Você fazer um disco com, com aquele digamos, né, conceito, né, colocar uma história ali, isso é uma coisa que eu obviamente adoro. Né? E aqui, um, 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 uh, enfim, um, um, um monstrengo ali, urbano, uma lenda urbana sendo contada, aquele, 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 aquele acento radiofônico que o Arrigo botava na, na, na interpretação que ele colocava, continua achando é, é, super interessante. Mas, é, digamos que agora, para mim, não tem tanto impacto. Entendeu? Eu gosto mais assim, é uma, de vez em quando eu dou uma escutada porque eu gosto daquele, do lance radiofônico e coloca aquele decafonismo ali, mas ele está tá bem situado em termos de, uma, de, um, de um período. Mas ainda, eu, ainda assino embaixo como um, como um ponto de exclamação, ali, principalmente na, na virada do, das décadas, né? de 79 para 80. Então, ah, continuam achando interessante, né? mas não tem mais o um impacto, isso não tem. Entendeu? Não tem. É que nem você, digamos, sobre, é, sobrevivendo no inferno do, do, dos racionais. Né? Eles tomavam um, tomavam um susto com aquilo. Né? Ah, não que não, não estivesse já acontecendo, você já tinha sabotagem, você já tinha outra turma ali, já estava desde o final da década de 80 acontecendo aquilo mas ali ficou tão, digamos, traduzido, sintetizado e colocado de forma é, uma, uma prosa rap interessante contundente para a época também, né? É, que realmente deu, deu um susto. Agora, 20 anos, 25 anos depois, com tantos clones, com tanta comercialização, né? até o jeito de falar do rap já é do hip hop, do rap já é, já é como é que é uh, uh, apropriado por humorista, né? Você já tem toda uma, uma diluição daquilo ali, né? Uh, mas aí tem duas, três músicas que continuam, né? uh, e me, Principalmente essa mesmo, estou vivendo uh, e Tietê, uh, me chamando a atenção, né? Mas isso acontece com vários outros bichos, Você falou um, falei outro aqui. Aí já me vem não sei quantos, né? Na verdade vão ficar é uma tem uma eternidade aí, né? E ao mesmo tempo vão ter aspectos que você já não digamos já não valoriza tanto, mas no no cômputo geral continuam sendo muito interessantes. Tem que ser é,
0: a, conferidos. São sempre conferidos. Nacionais é muito bom, viu? E eu vi na, no, no Instagram da Gabriela, ela falando, segurando lá um CDzinho do Planet Hemp. Já que a gente já entrou nesse, né, o, o Falso já trouxe o Racionais, eu já entrei de Arrigo Barnabé. Dá para falar do Planet Hemp também nesse esse papo, Gabriela?
2: Dá, é, na verdade sim. Planet Hemp, é, Raise Against the Machine, todas essas bandas que até os robôs também que a gente mistura esse rap. É, com groove, rock e heavy metal e mistura tudo. sempre me interessa com eletrônico. Com eletrônico também, né? A gente tem um lápis que é bem eletrônico. É, coisas com híbridos sempre me interessaram muito. É, eu comecei é, a minha vida musical na parte erudita, né? Comecei a estudar piano clássico com 10 anos. E... e aí eu fui ter os meus ídolos Bach Hoje em dia, hoje em dia não, para mim ele é o pai do arpejo que eu uso. Então eu vou tendo esses. Bem, você pega assim, o Planet Hamper, você pega o Bar, aí você pega o Nile Rogers, aí você pega o David Bowl, e faz toda essa mistura, é o que vai me interessando.
0: Ou seja, vira uma nuvens de James Brown.
2: Eu... <risos> <risos>
0: Achei sensacional esse, esse, esse vídeo lá na, na página dos robôs, cara. Nuvens de James Brown, eu fiquei aqui viajando e falei, cara, como seriam nuvens de James Brown?
2: Não,
0: o
1: bom é ficar imaginando mesmo, né? É. Isso aqui é a graça, a graça é cada um imaginar como, como deveria ser, né?
5: da Gabriela, para só concluir o que o Sérgio já perguntado antes, como que é tocar, né e como é que foi essa junção então com o Fausto e o, o Laufer, é, o que a Gabriela colocou é, 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 explicita bem o que é, porque assim, para a gente foi um maior prazer, é o maior prazer, né, porque vem como uma forma de reconhecimento do nosso trabalho, né uma vez a primeira pelo Fausto reconheceu o som que a gente estava fazendo, essa mistura de Diversas vertentes do rock, com então, diversas vertentes da música eletrônica, em seguida o Lauper reconhecendo valorizando o que a gente fez com o Fausto, e daí a gente levando isso, na né, passa a levar isso para essa sonoridade é, que é própria da nossa formação, dessa encarnação do dos né? e que para a gente não foi novidade, né, porque uma vez a gente já falou sobre isso. A Gabriela e eu, por exemplo, gostamos muito, a gente gosta, eu particularmente gosto muito de música eletrônica, mas quando tem uma guitarra ali misturada. Então, principalmente assim, uh, você vai pegar o Violator, né, que é um álbum do The best Mode, de, de 90, que é uma, um álbum que é virada de chave para eles, a gente foi sacar que muito da sonoridade de alguns ritmos uh, programados que tem ali no Violator, e que é um onde que arrebenta a boca do balão com o Death já tinham sido feitos alguns meses antes no Império dos Sentidos.
2: Pô, a música né? que abre o Bind do, dos
5: Robôs Efêmeros.
2: A música que abre pois o Bind é, o, é, o Wars of My Eyes, pan, pan. é totalmente tatiafável.
5: É, Tátia é não, e principalmente eu, eu percebo mais ainda no Império dos Sentidos, que para mim é um álbum mais sintético, vamos dizer assim, né? O álbum que Paul Paulo co produziram lá com o Webert Viana. É, então, assim, pra gente foi, é, foi bem natural né? é, com o advento ainda do Laufer tá é, nessa né? formação tá então você dobra o punch ali de bumbo né? e surdo da programação eletrônica traz um elemento orgânico para isso né? misturado com sintetizadores da, da Gabriela, os teclados com a eletricidade da guitarra e o discurso, né? o spoken word ali do Paulo com é, uma, uma sonoridade com essas características mais intensa, né? eu acho que a gente conseguiu chegar numa uma amalgama, uma química que o, o som que a gente faz ele tem uma pressão que eu, eu me orgulho, assim, e é muito assim, híbrido, Para é, é, mim, assim, é, não deixa nada a dever a uma pressão de um zastonejo da vida de hoje em dia, a nossa maneira. Eu considero que ele é tão eletrônico quanto é tão rock, é tão orgânico quanto é, quanto é eletrônico e elétrico.
2: É, eu acho que a gente não se preocupa tanto em qual gênero vai ser É a mistura de, de tudo um pouco, né?
5: Tem o clássico, tem vários, várias passagens musicais né, com, com o instrumental está pegando pelo clássico, seja em timbres e na própria construção harmônica das músicas, principalmente pela Gabriela. a gente foi bem natural e muito orgulho né? é aí
1: o que é o que eu acho que é importante vocês bom híbrido é a palavra chave né para é para mas aí existem híbridos e híbridos né gente? então né porque todo mundo é híbrido no final das contas não 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 é por mistura de gêneros é Específica ou explícita né mas acaba vendo se você olhar ali o sertanejo e, de repente, pagaria aquele cara veio do rock, não sei o que, o outro veio do rock, mas está a serviço de uma outra coisa. Né? Então, digamos, isso é um híbrido que eu, particularmente, não tenho muito. Olha, apenas sei que existe ali. né E o, o híbrido que vocês fazem foi o que me chapou, entendeu? E que tem uma, uma, uma personalidade que eu não vejo, aliás, só abrindo um parênteses, eu acho que o, o, tem uma, uma um certo retorno de MPP generalizado. Né? entre o que se chama de... Eu não sei mais como é que se chama. É Sub-19, sub-18. Mas, enfim. Né? Então, é, a gente está falando de rock, disso, daquilo, não, realmente não... É, como sonoridade, etc. Está meio, né? tá meio sumido, diluído, mas essa MPB está, pelo menos, uma, uma boa parte. Então, fecho a parênteses. O que me chapando no híbrido de vocês... E aí, meninos, o que aconteceu é que essa apresentação que a gente fez lá no Audio Rebel, eu tinha recebido um convite eu ia fazer sozinho. Enfim, porque era uma noite específica de poesia, com música e tal, então Ainda eu ia bem. colocar um gravador, alguma coisa lá e falar uhum, um texto. Quando eles me mandaram, eu adorei a música deles, adorei mesmo. E aí, é... falei, pô, peraí, vamos, vamos fazer alguma coisa aí. E por que, que eu estou dizendo que o híbrido de vocês foi, me chapou e foi especial? Porque aí eu mandei logo uma batata quente para ele. Mandei uma <risos> música do Gênesis de 1970, chamada The Knife, que é um... Aí não tem nem hip-hop, não tem rap, não tem me desculpem todos, mas é a música de rádio, de, de pancadaria generalizada, né? e só... A rapaziada progressiva poderia, no seu cinismo sofisticado, fazer um negócio desse. Né? Então, eu mandei para eles, pô, vamos, vamos ver como é que sai. Eles mandaram um negócio maravilhoso e, e é, mexeram na música, transformaram a música, mas mantendo lá, obviamente, né, o, aquele clima de, de exaltação, de evocação, mas do jeito deles. Aí eu falei, pô... Esse casal da Tijuca é foda.
5: <risos> pô, obrigado, Thiago. Eu
1: falei, Pô, cara, não, é a hora de ficar atravessando o túnel toda hora. Acabou, né? E então isso é que eu, é, eu tenho a dizer que uh, era inevitável. Então que que aí quando o Lauper chegou lá para ver o show, aí eu sentei com ele, pô. Deve ter uma data aí. Eu, Acho que tinha alguma data para alguma coisa. Eu falei, pô. Vamos lá, Laufia, vamos, vamos, vamos editar com, 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 com esses dois aí, os robôs efêmeros. E aí ele topou e, e, e retomou uma coisa que ele mesmo, aí ele pode falar né, sobre eles e sobre esse, essa. Eu estou chamando de retomada porque ele, segundo ele, começou com samba e tal. Então ele agora está no surdo e está essa formação bacana. Acho que ele pode falar também, óbvio, de tudo isso aí.
4: É, o que eu tenho a acrescentar é sim, só isso, não tem muita
2: coisa é,
1: é. Só
4: tirando o, o, a cara... essa, essa, essa noção que a gente sempre tem, quando primeiro que é, essa coisa, quando eu falo do surdo, porque eu, eu, tenho, eu gosto de samba também, e eu comecei a tocar surdo, eu tocava numa batucada, Aqui no Rio tem muitas batucadas que acontecem, às vezes uma vez por semana, igual jogar pelada, o se reúne para tocar. Então, então, eu tocava surdo, gosto, gosto de tocar surdo. Mas essa ideia de quando se fala assim, primeiro eu não sou percussionista eu toco surdo, tá certo? nem eu toquei guitarra na primeira formação lá, depois toquei, sou guitarrista e fui, toquei baixo, então sou baixista e agora eu toco surdo, eu não sou percussionista. eu não eu tenho um instrumento e toco ele mas tem sempre essa, essa associação surdo-samba o surdo é um instrumento tá certo? e aí é, nessa, nessa formação que a gente tem a gente não toca digamos sambas né apesar de muitas músicas terem a intenção de samba, que é uma característica da maneira como o surdo entra ele entra no tempo em vez do um ele entra no dois né? então ele entra no tempo da caixa mas o surdo é um instrumento que eu, eu toco ele como o surdo que você tem na bateria. A bateria. Quando o cara toca uma bateria, o cara tem um surdo que ele toca com o pé, tá certo? É isso. Então, é nesse sentido. Eu tenho um instrumento ali que é o meu instrumento atualmente, que dá esse punch e dá um swing, tá certo? Mas só para tirar esse peso de que é necessariamente um instrumento de samba. Ele é um instrumento é só isso. A outra parte é novamente, então esses acasos é, eles têm né, o, o Fábio e a Gabriela tem essa onda que vai se chamar eletrônico porque além deles tocarem o teclado e a guitarra, tem uma parte programada né? então a partir daí se chama isso de eletrônico tá? mesmo que o programado às vezes tenha o um som é, que é de um acústico Certo. Então ele só está substituindo, às vezes alguém tocando. Eu também, a gente já fez, né, eu faz, faço esses trabalhos de programação também, adoro isso, né, porque eu tenho essa coisa da, da área da informática. Então isso encaixou também muito bem né, com a Gabriela, porque eu também já tenho essa essa onda de, de fazer programações para tocar. Né, mesmo os robôs, eu com Fausto, a gente fez é, outras apresentações onde a banda. Era, sei lá, eu tocando baixo, uma guitarra e, e, e uma, duas congas e toda, o resto da base toda programada. Então, eu tenho essa onda de programação que aí encaixou muito bem com o Fábio com a Gabriela. Né? A gente se encaixou, no fundo é isso. Estamos bem encaixados. Então, agora, temos um
0: namoro mais amplo, digamos assim. Puta selo de qualidade, hein, Fábio? Oh. Ó!
4: Boa, né? Não, eu quero também tirar esse peso, tá certo? Porque <risos> eu, eu também me sinto honrado da mesma maneira, entendeu? Acho legal. que o selo de qualidade vem de lá para cá também, entendeu? Porra, que legal. Eu não, tenho, eu não tenho, sinceramente, eu não tenho essa coisa de que eu sou o cara que estou em algum lugar mais alto que eu que estou dando. Eu, eu acho que é, é muito equilibrado o que a gente faz aqui. Tem. Tem, uma, né, tem coisa que vem de todos os lados. Todo mundo atira bem.
3: É, eu acho que a pegada é bem essa aí mesmo, Laufer, porque tipo, é legal para eles que são novos no mercado, né, bem ou mal, e estão sendo... Essa, vou usar a palavra chancelado, mas não é chancelado. Mas é legal você receber um reconhecimento de uma galera tipo vocês dois, que estão estrada Não precisa falar, é, né? Então, e ao então mesmo tempo... E, e, então Mas é legal também, do teu lado do que você falou... Tipo, ao mesmo tempo, você achar legal deles reconhecerem isso em vocês e quererem tocar com vocês também. Eu acho que esse é, que é o caminho daí de volta, né? Não, o que eu quis tirar
4: é esse termo de nós e eles. Isso, entendeu? isso.
3: A gente é uma
4: banda, Não, tá compre... isso, acontece... isso aí é o que acontece em qualquer banda, tá certo? Então, ah. o Fábio citou lá o básico instinto, que era uma banda, tá certo? todo mundo ali toca junto, porque todo mundo gosta de to to tocar junto, Então é isso, a gente é uma banda, então somos nós quatro, né? Então tem essa essa, ah. essa divisão, ela pode existir se a gente considerar a, a látex, tem a banda látex. Nos robôs, somos nós quatro, é isso.
5: E muda, né, porque tem o, o negócio é o seguinte, não é que o Látex e o Gabriela nos juntamos com o Faust-Lauper, os robôs. Uhum. A, gente,
2: dupla, a gente, de
5: fato, virou um negócio só porque, por exemplo, é, no, com os robôs a gente começou a trabalhar muito a partir de bases criadas pelo Lauper. Bases rítmicas, né, que como ele colocou, daí seria o eletrônico, ainda que muitas vezes tenham timbres de, de, de ritmos orgânicos, né, instrumentos de ritmo orgânico. Uh, a gente começou, a a gente teve uma novidade também, que a gente começou a trabalhar com uma pessoa que monta ritmos de uma maneira diferente da nossa, que é o Lauper, a gente tem processos diferentes, então para a gente ainda trouxe mais uma novidade, essa coisa. uma
2: nova opinião, porque é uma coisa somos só nós dois, então é uma democracia difícil de se fazer com duas pessoas, quando vai aumentando esse número, né, fica... Mas
5: fácil. E a gente tem uma consciência de que, pô, para vocês é legal tocar com a gente também, senão a gente não estaria tocando com <risos> então, é, A gente sabe, a gente sabe desse valor também. Mas, pô. É, exatamente. Quando, é quando, eu falo,
1: quando eu resumi simplesmente o, esse casal da Tijuca é foda, eu já estava deixando bem, bem claro que isso aí tem. Tem a mão dupla, tripla, quadra, porque é óbvio. A gente chega e vai aprender com vocês e vai, vai trocar o tempo todo, porque é assim que funciona. Né? Ah. Estamos ali, agora vocês são contratados, assinem aqui, eu não sei o que, é papapá, nunca existiu isso. Eu Sim. não tem essa postura. Isso. Foi bem, bem assinalado aí pelo Lauper. Né? Nem me passou pela cabeça, ele me lembrou isso agora. <risos> aí, <risos> para mim, já é tudo... E né? a própria já é tudo... maneira
5: de conduzir, é. né, gente? Porque, assim, a gente não está, isso é uma parada que a gente tem um orgulho também, sabe? Porque a gente, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, a gente não tá a gente não é músico contratado para estar tá numa banda, sacou? Que na hora, então, na hora de fazer a foto, na hora de tomar decisões, óbvio, o Fausto faz a direção geral, o Laufer, porra, como todos nós também temos o, a, a nossa importância na, nas decisões musicais e tal. Mas uh, a gente não está ali de músico contratado, a gente está ali como artistas. Tivemos nosso reconhecimento artístico ali visto por esses caras. Uh, interessa a eles que a gente esteja com eles, nos interessa estar com eles. E aí a gente formou, a, 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 a gente reformulou, estamos na, nessa banda, pelo, como artistas, né? E não como só músico. Tá com ah, exatamente, né? isso aí. Tem a nossa visão de música ali sendo impressa também nessa encarnação do robô. Isso, porra, é um super motivo de orgulho. Porque por mais que o Laufer fale o que ele fizer, pô, imagina, eu acompanho a carreira do Laufer também como produtor. O Laufer é, porra, co-produtor dos discos do dado. Que, ele que é um cara ver. que eu me amarro na carreira solo dele. Poxa, eu acompanho o Fausto com o Laufer, já não é de hoje. Então, assim, porra, é legal pra caralho. Óbvio que é, né? Mas a gente sabe também
3: que a gente tem noção. Isso aí Foi sensacional. Na real, Paulo Eduardo tá vendo. Aí foi, Baixou agora o fã ali, né? O fã falou foi que nem o Paulo Sim. Eduardo quando veio frejar aqui. Veio frejar, o cara quase passou mal. Ele falou, cara, eu vou conversar com o frejar. Falei, cara...
0: É. Eu tirei mesmo, <risos> sem dó. É, o mais louco de tudo isso, galera, é que é, eu conheci o Serginho Falaram, falaram tanto de acaso aí Eu vivo dizendo pro Serginho que eu não acredito em acaso E A gente se conheceu por acaso E a gente começou a gravar Por acaso E hoje eu tenho uma galera, eu tenho contato com uma galera Que até então eu só via na televisão, só via no rádio E eu acho isso muito louco
3: ah, O Laufer trouxe é, alguma coisa, coisa aí ó. Tá fechado é. o áudio O Laufer vai vai abrir o áudio que O áudio tá fechado ainda, Laufer
5: esse é o disco da gente.
3: Tá falando Já que é guerra, eu também vou mostrar.
4: Ficar <risos> tá mostrando minhas coisas, olha aqui, ó. Ah, ó. Do dois, tá ó. Do dois, ó. Do dois, ó.
5: É caro contra a guerra, ó. Aqui, ó. ó ah, tá, tá... Certo.
4: Um tá fechadinho, eu sei que isso vai valer uma fortuna ó, Ainda tá no plástico. <risos> entendeu? Então, né? Fechado. Esse aqui eu não vou abrir. Tem um pra um aberto e o outro fechadinho. Oh, Aliás, olha essa
5: linda, Você tem vinis aí dos robôs ainda lacrados, hein? Isso aqui Tudo que o Laura mostrou o nosso álbum, né? O MEP né? é tipo do álbum, é Pedro látex, da Gabriel meio é transparente. Que, inclusive, tem uma parceria com o Fausto, a música que abre esse EPzinho. Menos dia e... que eu vou levantar, que eu vou trazer mais coisas. <risos> e <adata -data risos> vai ter uma continuidade disso. É, com uma parceria com o Laufer que a gente já tá adiantando que a gente vai dar continuidade a esse EP, né? mas pô, a gente tem, 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 tem foi um encontro que valeu a pena né? só tá valendo
3: deixa o Laufer voltar porque eu quero cutucar o Fausto no, no projeto dele do audiovisual aí.
0: antes, antes de você cutucar é. do projeto, tem uma coisinha que eu, quero, que eu quero falar, porque a gente tem que falar dos projetos novos né?
2: também